0: שלום אליכם חברים יקרים, ברוכים השבים לסדרת מאמרי הסולם, בה אנחנו לומדים מהספר הנפלא הזה, את מאמרי ההשקפה החשובים של בעל הסולם, שהתפרסמו רובם רק לפני כמה שנים. בעל הסולם בטובו השאיר עבורנו שלל אוצר של מאמרים חשובים שמסדרים לנו את התפיסה, את ההשקפה, ככה שנוכל לתפוס את המציאות שלנו בצורה נכונה, בה נוכל לתפוס את הזהות שלנו, את התפקיד שלנו, את תפיסת האושר שלנו, את תפיסת הייעוד שלנו, לסדר את התודעה שלנו בצורה כזאת, שנוכל לצעוד אל התכלית האנושית, אל האוטופיה האנושית, כזאת שבה אנחנו יכולים לקיים שלום ככלי שמחזיק ברכה לישראל ולעולם כולו. היום אנחנו במאמר סט, נביאי השקר, כאמור, אנחנו בחלק של הספר שעוסק בחכמי הקבלה. בעזרת השם, המאמרים שבחלק הזה של הספר יעזרו לנו לגבש את התפיסה הנכונה לגבי מי הם חכמי הקבלה, למי אנחנו צריכים להקשיב, מה אנחנו צריכים להיות כדי להפוך לחכמים כאלה, וכן, יש לנו תפקיד כזה. וכך כותב לנו בעל הסולם במאמר נביאי השקר. העולם טועים בעניין נביאי השקר. שסוברים אותם לאנשים ריקים ורמאים, שמרמין האנשים בדברי שקר. אלא האמת היא שלולא זכו לרוח השם לא היו נקראים בשם נביאים כלל, אלא היו נקראים רמאים וכדומה. אמנם העניין מבשרנו נחזה, כי גם במציאות בלידת האדם הגשמי אנו רואים אשר עיקר המציאות של האדם נשלם בבית הטיפות דאביו ואמו, שנלכדו זה בזה במקום הנועד שנקראים רחם. כלומר שאחר מקרה הזה הרי כבר מציאות הוולד מובטחת שהתפתח לאט לאט שלוש מילים חסרות עד שיהיה איש כי כן נערך בהטבע בחיוב וכל העומד לגבות כגבוי דמי. עם כל זה אנו מוצאים שיש נשים מפילות וולדותיהם או נולדים מתים והנה אף על פי שעניין הטיפות דאבי ואמו אין בהם שום חיסרון וגם בהרחם אין שום חיסרון מכל מקום, נתרוקן כל תוכן מהמעשה הזו, והוא על ידי סיבה אחרת, שאינה תלויה כלל באבי ואמו, ועל כן נולד מת. כן הטבע הרוחני, שמור ובטוח לכל הזוכים לרוח השם, שתתפתח בים החיות העליון, לאט לאט, עד שיסכול להיות נביא אמת. ועם כל זה, בטבע הגשמי, כן בטבע הרוחני, יש מקרים יוצאים מן הכלל, אשר משום איזו סיבה חיצונה, נפסק סדר התפתחותם באמצע. והזרעה נתרוקנה מכל תוכן, כי נסתלק ממנה רוח השם בטרם נקלט באדם. והנה, האדם הזה, כיוון שהוא יודע גשמי, וחי גשמי זולת רוח השם, לפיכך, אם היה לו לפעמים איזה חיבור כיצד שהוא ברוח השם, נמצא שישאר בו איזה רשימו גם אחר ההסתלקות. ותדע, אשר הדעת הגשמי שלו מתערבת עם אותו הרשימו. ועל כן, התערובת הזו מוליד בו נביאות של שקר. שהוא עצמו חושב שהוא דבר השם, ובאמת הוא שקר ובדותה, שנמצא לו משכלו הגשמי בעירוב הרשימו של רוח השם. ובזה תבין הכתוב, ויאמר הרוח, אני אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאב, כמו שכתוב במלאכים. ויש באלה דרגות רבות, כי יש בהן מבחינת קליפה לגמרי מתחילתם, דהיינו כמו טיפה של דחר, שלא פגש במקום רכב נוקבה, וזהו שיקרה אלולא. דברי השם ולחדשים ויש שתחילתם מקדושה דהיינו שהטיפה באה למקומה המיועד אלא אחר כך משום איזה סיבה חיצונה נעשה נפל וזהו מקרה עובדי הבעל וכל מיני עבודה זרה בעולם. נעצור כאן וננסה להסביר את הדברים האלה מההתחלה ראשית אומר לנו בעל הסולם על נביאי השקר המושג הזה לא ברור לא מוסבר בצורה רחבה, אולי לא ידוע להמון, אבל אנחנו מכירים את המושג הזה, אנחנו מכירים אותו בהיסטוריה, אנחנו מכירים אותו בהיסטוריה של רוחניות באנושות. אומר, נביאי השקר האלה, על אף שסוברים שהם סתם רמאים ובאים לנצל את בני אדם, לא כך הדבר. אלא שאנשים האלה כן זכו לאיזושהי התגלות, לאיזושהי רוח השם, כאילו לזה לא היו נקראים נביאים. ובהגדרה הזאת, נביאי השקר, נביא זה אדם שיש לו איזושהי השגה רוחנית או איזושהי התגלות רוחנית שחווה. אבל המילה שקר מרמזת שיש פה איזשהו קשר. אבל לא נאמר על האנשים האלה שהם שקרנים ורמאים בלבד, אלא שהם גם נביאים. ורוצה להסביר לנו איך זה עובד. אומר, אמנם העניין מבשרנו נחזה זה... תפיסה שאומרת מבשרנו נחזה אלוקה או אלוקי זה אומר שאנחנו מהמציאות שלנו מהחושים שיש לנו מצורת הבנה שיש לנו מכוחות הדמיון שיש בנו יכולים לחזות ולהבין את האלוקי וזה הבסיס למעשה לא רק להתפתחות רוחנית של האדם אלא גם זה בסיס נאמן לכל התפתחות מדעית שיש לנו באנושות כי אנחנו אומרים הטבע הוא מושלם הטבע הוא מקורו בבורא עולם בסיבה ראשונית, ומהטבע הזה, אם נחקור אותו, נוכל להבין את דרכיו. ומה אנחנו רואים בטבע הזה? מה אנחנו רואים במציאות הזאת שהיא מושלמת ובאה ללמד אותנו איך עובד העניין האלוקי? הוא אומר, אנחנו רואים באדם שמציאותו נשלמת בבית טיפו דאביב ואימו. זה משל להולדת האדם או עיבור שנובע. מבית טיפות של טיפה של אבא וטיפה של אמא שמצטרפים ביחד, שנלכדו זה בזה במקום הנועד להם שנקרא רחם. דהיינו אם החיבור הזה קורה במקום הנכון, הם נלכדים, שמה יש הזרעה באנגלית אינספשן, או נקודת התחלה שממנה מתחיל האדם בתור עובר. כלומר שאחר מקרה הזה, הרי כבר מציאות הוולד מובטחת שהתפתח לאט לאט. זאת אומרת, כל מה שצריך מצידנו זה להפגיש את הדיבות האלה במקום הרחם, ואז הטבע והמציאות כבר עובדת בצורה מוכנה, שלא נדרש מאיתנו איזושהי עבודה מיוחדת, כדי שכן יתגבש האדם ואף ייוולד לאט לאט על דרך התפתחות. עד שיהיה איש, כי כן נערך בהטבע, בחיוב, זאת אומרת, זה הכרח. וככה ניתן לנו מלמעלה, <אח> וזה בדיוק המציאות שאומרת אנחנו צריכים לחזות את האלוקה. וכל העומד להיגבות כגבוי דמי, דהיינו עם הטיפות האלה שמתחברות במקום הרחם ויש הזרעה ויש עובר, זה אומר שהוא ייוולד להיות אדם, והוא נחשב כבר לאדם. עם כל זה, זאת אומרת, יש לנו את המציאות הזאת, שפועלת בצורה טבעית ואוטומטית, וללא מגע יד אדם, מה שנקרא, עם כל זה, יש לנו פה איזשהם הסתייגויות שאנחנו רואים מקרים שגם מהם אנחנו רוצים ללמוד, שדרכם אנחנו רוצים ללמוד על דרכי התפתחות של האדם, ודרך הדבר הזה אנחנו רוצים להבין את מושג נביאי השקר. אומר, אנו מוצאים שיש נשים מפילות פלדותיהן, כן? על פניו, אישה בהיריון, וכל העומד להיגבות, כגבוי דמי. זאת אומרת, צריך להיוולד פה אדם, אבל אנחנו רואים מקרים של הפלות, או תינוק שנולד מת. והנה, אף על פי שעניין הטיפות דאביב ואימו, אין בהם שום חיסרון, זאת אומרת, ההזרעה קרתה בצורה שלמה, וגם ברחם אין שום חיסרון, וגם במקום הרחם, זאת אומרת, המערכת הזאת שאמורה להצמיח ולבנות את הוולד הזה, את העובר הזה, גם אין בו שום חיסרון. מכל מקום נתרוקם כל תוכן מהמעשה הזה. זאת אומרת, העובר מת, או התינוק שנולד מת, על פניו, מבחינה הטבעית, יש את כל התנאים, אבל בכל זאת אנחנו רואים תופעות המעשה יוצא ריק, נתרוקן מכל תוכן, לא נולד אדם. ועל שכל העומד לגבות כגבוי דמי, אבל עם זאת, אנחנו רואים שלא נולד האדם. ולמה זה קורה? מסביר לנו בעל הסולם, והוא על ידי סיבה אחרת, שאינה תלויה כלל באבי ואימו, ועל כן נולד מת. זאת אומרת, אנחנו עושים איזושהי עבודה מצד עצמנו, אבל יש עוד תנאים שבהם תלוי התפתחות האדם. ואפילו שאנחנו מחשבים את הדבר הזה כדבר אוטומטי, ואם יש הריון... אז ודאי ייוולד תינוק או תינוקת, אבל יש תנאים חיצוניים שיכולים לגרום לדבר הזה לא לקרות. ממשיכים הלאה בשרשרת ההגיונית. כן, הטבע הרוחני. כך גם בטבע הרוחני. כבר למדנו שהעולמות הם עובדים בצורה של חותם ונחתם. אותם חוקים פועלים בכל העולמות, רק כשהחומרים שונים. אז כפי שאנחנו מבשרנו רוצים לחזות את האלוקי, זאת אומרת, אנחנו רואים במציאות של עיבור ולידה הגשמיים, של האדם הגשמי, שזה דבר חשוב מאוד, וזה סימן מאוד חשוב לנו, בתודעתנו, ככה גם קורה ברוחני בעניין הזה. נראה למה הרומז בא על שמור ובטוח לכל הזוכים לרוח השם, שתתפתח בהם החיות העליון לאט לאט, עד שיזכו להיות נביאי אמת. זאת אומרת, אנשים שזוכים לרוח השם, שמור ובטוח להם שהם יוכלו לקחת את נקודת הזרעה הזאת, או באופן טבעי נקודת ההזרעה הזאת, תגדל ותצמח, ואז בעצם מי שיוולד זה נביא השם. נביא, נגיד את זה במאמר מוסגר, הגדרת המילה הזאת, הגדרת המושג הזה, זה מי שיכול להתפשט מהתפיסה הגשמית ויכול להתחבר לעניין רוחני, יכול להתחבר לרוחניות מעבר לזמן המקום. כמו בטבע הגשמי, כן בטבע הרוחני, יש מקרים יוצאים מן הכלל. אז הנה בבקשה, יש מקרים יוצאים מן הכלל. אפילו בטבע הרוחני, שהיינו חושבים שכל הדברים צריכים לפעול לפי איזה שהם אבל אומרים פה בעל הסולם יש דברים יוצאים מן הכלל. צריך להבין את זה לעומק ולהבין בדיוק מה התנאים שגורמים לפרטים מסוימים לצאת מן הכלל, ולצאת מן הכלל לפרט זה מוות ודאי. וכמו שאנחנו אומרים שולד עובר שיוצא מכלל אדם שצריך להיוולד, נולד מת, זה בדיוק יוצא מן הכלל, כפי שאנחנו רואים בגשמי, וכך גם ברוחני. אשר משום איזה סיבה חיצונה נפסק סדר התפתחותם באמצע, והזרעה נתרוקן מכל תוכן. זאת אומרת, יש סיבה חיצונית, שגורמת להתפתחות של נביא, של התפתחות הרוחנית הזאת, להתרוקן מכל תוכן. דהיינו, שלא יהיה נביא, או נביא השם, או נביא אמת, כי נסתלק ממנה רוח השם בטרם נקלט באדם. וזאת התופעה. בשל איזושהי סיבה חיצונה, כמו שאומר לנו בעל הסולם, נסתלק ממנה רוח השם בטרם נקלט באדם. זאת אומרת, בנביא צריכה להיות רוח השם, אבל בזמן ההתפתחות, בשל איזושהי סיבה חיצונית, מסתלקת הרוח הזאת ולא יוצא נביא. ממשיך ואומר שהאדם הזה בהיותו גשמי שחי גשמי ויודע גשמי זאת אומרת יש לו גם מציאות של חיים גשמיים עם תפיסות הגשמיות שלו וגשמי זה לאו דווקא אומר רק תפיסה חומרית אלא גשמי זה אומר פרטיות שאדם באופן טבעי שהוא לא מחובר לרוחניות אמיתית הוא רק דואג לעצמו ורק מושך את כל ההערה לטובת הפרטיות שלו אם יש בו נגיעה לרוח השם, כמו שאומר לנו פה, לפעמים איזה חיבור, כיצד שהוא ברוח השם, נמצא שישאר בו איזה רשימו, גם אחר ההסתלקות. רשימו, רשימה, איזשהו זיכרון. הוא אומר, אם לאדם הייתה איזושהי נגיעה ברוחניות, היא נשארת אצלו. גם אחרי שהיא מסתלקת, היא נשארת אצלו כזיכרון. ותדע אשר הדעת הגשמי שלו, מתערבת עם אותו רשימו. זאת אומרת, אדם באופן טבעי הגשמי, ויש לו עכשיו איזושהי נגיעה ברוחניות, והרוחניות מסתלקת, והרשימה נשארת, היא מתערבת אצלו עם התפיסות הגשמיות שלו. זאת אומרת, הרוחניות מתערבת בגשמיות. והתערובת הזאת היא זו שמולידה בו נביאות של שקר. שהוא עצמו חושב שהוא דבר השם. הוא הוא שקר עובדותה, שנמצא לו משכלו הגשמי בעירוב רשימו של רוח השם. זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה רוחנית לאדם, אבל היא לא שלמה, והתפיסות הגשמיות שלו, שמתערבבות בדבר הזה, הם אלה שמוסיפות את השקר לתערובת שורחניות ו... אדם חושב את עצמו שהוא נביא השם, הוא חושב שהוא המשיח, הוא חושב שזאת הדרך הנכונה, הוא חושב שזה דבר אמיתי, הוא חושב שהוא צריך להיות אמיתיף, הוא צריך להיות ללמד, ו... וזאת האמת, אבל למעשה הוא פועל עם תערובת של פרטיים לטובת הפרטיות שלו, וזה השקר שמסתתר מאחורי האמת הזאת, וזה מה שמוליד, העירוב הזה הוא מוליד את נביאות השקר, כמו שאומר. ובאלה יש כל מיני, יש כאלה שהם לגמרי קליפה. שמלכתחילה חוזר איתנו אל המשל הגשמי, אומר שהטיפות האלה לא נפגשות במקום הרחם, שממילא משם לא יכול להצמיח שום דבר אמיתי. אבל גם יש כאלה שהם קדושה מלכתחילה, שהתחילו את התהליך שלהם בצורה נכונה, והטיפות נפגשו במקום הרחם, דהיינו במקום שכן יכול לצמוח שם קרקע פורייה, שיכול לצמוח שם נביא אמיתי. אלא... משום הסיבה החיצונה, כמו שאמר לנו, איזשהו דבר חיצוני שמשפיע, נעשה נפל, וזהו מקרה עובדי הבעל וכל מיני עבודה זרה שבעולם. אנחנו רואים שכל עובדי הבעל שמביא לנו מהתנ״ך, ובכלל עבודה זרה, כל מיני כהני עבודה זרה, שאצלם יש נגיעה ברוחניות, אבל מעורבת בתפיסה הגשמית שלהם. ועל כן הרוחניות שלהם היא לא רוחניות אמיתית, היא רוחניות כוזבת, ורוחניות כוזבת היא רוחניות כזאת שמשתמשים בה לטובת איזושהי טובה פרטית של האדם, ולא לטובת חיבור של האדם אל מחוצה לו, אל הבורא, וכל ההשפעה של אותו אדם, כל התפשטות מעבר לזמן ומקום, היא באה רק בסופו של דבר להיטיב לפרטיות שלו, בין אם זה גאווה או תאווה כזאת או אחרת. ובדברים האלה כבר נגע בעל הסולם בעניין של חולשה, של... לומדי או חכמים, לומדי החוכמה, שבעוד שהרצון שלהם לאמת אינו שלם, אלא מעורב ברצונות אחרים שלהם, רצון לכבוד, רצון לשררה, רצון לתאוות כאלה אחרות, לשירות, אז הם מנצלים את הרצון לאמת או את האמת לטובת הרצונות הפרטיים שלהם. ממשיך וכותב. ומכל זה צידה שרוח השם המתלבש באדם, באה לו על ידי הזרעה בסוד תחר ונוקבה עליונים. מסוד אדם, דאצלות בראייה יצירה עשייה דקדושה. וכנגד זה יש אדם בלי העל, דאביה דקליפה. גם תדע שנוהג בו כל מערכות הטבע הגשמי בסדר גידול והתפתחות של אדם הגשמי. ומזה תבין כמה שצריך להיזהר בעיון בספרים הרוחניים, כי רובם מנביאי שקר בהם. כי הבלתי שלם מרובה מהשלם. כנודע, וזה שהזהיר הארי ז"ל בדורו שלא להסתכל בכל ספרי הקבלה חוץ מהזוהר ועוד איזה ספרים וחשבם בשמות עיין אי שם. וסימן לדבר הוא אותם שמבטיחים בראש ספריהם שהם מספיקים ליתן ביעור שלם. אמנם המעיין מתאכזב בהם והנביא כי ידבר דבר בשם השם לא יהיה דבר וכולי בשקר דברו וכולי. ועל כן נשמרו בעלי הזוהר ואמרו תכוך מתדה יתגלה רק בסוף ימיה. אמנם יש שמשמיים עיכבו, כמו ארי ז"ל עצמו, שהבטיח להסביר בדבריו עניין קודם ונמשך וכו', ולא הסביר כלל, ומשום שנפטר באמצע. על כן באתי, מלאכסרה, למלות ולקיים דבריו. וידעו כולם כי נביאים מתו, ודבריי נאמרו בלשון נמוך ופשוט מאוד, כדי שיהיה מובן גם למתחילים. אמנם משומרים מלאכסרה, בצורתם בחיצונה באופן שיהיו מתאים. אלא חסרה, ושורשם העליון, ההמשך מטושטש. כתב בצד בעל הסולם הגה, עיין מעבר לדף בסוד המקום, שהוא סוד גילוי התוך, שבלעדו אין דעת ואין תורה ומצוות. דהיינו סוד הכתוב, כי באור פניך נתת לנו, וכולי. ובזה תבין הבחן של נביאי השקר לנביאי האמת. כי נביאי האמת הם המשיגים לתוך, שבזה זוכים לחוכמתו יתברך. מה שאין כנביאי השקר, המה מבחינת ראש בלי תוך, על כן יש להם רק שכל הנבראים לבד, וחסר להם חוכמתו יתברך שזהו העיקר. אוקיי, okay. עד כאן המאמר, יש פה מילים חסרות, וגם ככה הרשימה הזאת קצת קשה, ננסה להסביר את החלק השני. אומר לנו בעל הסולם שמכל זה, מהחלק הראשון של המאמר בנושא ההזרעה, תבין שגם ברוחניות, באדם, רוח השם מתלבשת על ידי ההזרעה הזאת בסוד זכר ונקבה העליונים. מסוד אדם דאביה דקדושה, אדם של אצילות בריאה אצילה דקדושה. וכנגד זה יש אדם בלי יעל. אדם בלי יעל זה אדם ללא תועלת. דהיינו שהוא חי לטובת הפרטיות שלו, ואין לו שום עניין בבחירה ביתר דבקות. זה דבר אחד. דבר נוסף אומר לנו, גם תדע, שנוהג בכל מערכות הטבע הגשמי בסוד גידול והתפתחות של אדם הגשמי. שגם ברוחניות נוהגים כל ענייני הטבע ההתפתחות. זאת אומרת, רוחניות, האדם לא משיג בבת אחת, הוא משיג אותו גם על סדר המדרגה. זאת אומרת, יש מצב שהוא קטן ויש מצב שהוא גדול, בצורה הפשוטה ביותר, והמצבים האלה הם שונים ופועלים עליו בצורה שונה, ומצב שהוא קטן איננו שלם. מצב שהוא גדול הוא שלם. זאת אומרת, יש מצבים של חוסר שלימות בהתפתחות הרוחנית של האדם. מזה תבין אומר לנו בעל הסולם שצריך להיזהר בעיון הספרים הרוחניים. כי אם אנחנו רוצים ללמוד מאנשים בעלי התפתחות רוחנית, אנחנו צריכים לדעת באיזה רמת התפתחות הם נמצאים. אם אינם שלמים, אז אנחנו מאוד צריכים להיזהר מהתורות שלהם. כי ודאי שיש בתורות האלה גם מן האמת, והאמת היא יכולה להיבלבל, כי כל שקר מסתתר מאחורי האמת. אין שקר ללא האמת. אחרת יהיה לנו ברור מאוד מה השקר ואנחנו נרצה להאמין לו. אבל שקר מסתתר מאחורי האמת. והדבר הזה הופך למסוכן מאוד, כי אנחנו נוטים להאמין לעניין האמיתי, ובולעים ביחד מזה את השקר המר. יתרה מכך, אומר לנו בעל הסולם, רובם, זאת אומרת, רוב המחברים של הספרים הרוחניים, מנביאי השקר באים. איך <laughs> יכול להיות כזה דבר? אז הנה, אומר לנו פה כלל, כי בלתי שלם מרובה מהשלם. זאת אומרת, אנחנו בטבע ההתפתחות שלנו, במסע ההתפתחות שלנו, בין, בין גשמי, בין רוחני, הבלתי שלם הוא המרובה על השלם. אנחנו בעיקר נמצאים במציאות של עבודה, זאת אומרת בעיקר אנחנו פוגשים את החוסר שלמות. וכך גם הספרים של הרוחניים והמפותחים הם תמיד המיעוט, על כן אנחנו צריכים תמיד לחפש היטב 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 את המחט בהרמת שחר כדי למצוא את המעט האמיתי השלם. ומביא לנו פה את אזהרת האריזה שבדורו לא להסתכל בכל ספרי הקבלה חוץ מהזוהר ועוד איזה ספרים שבדיוק אמר איזה ספרים להסתכל. זאת אומרת אמר אני עכשיו מלמד אתכם את התורה האמיתית לפניי לא גילו את הדברים האלה בצורה אמיתית כי לא היו שלמים לא ידעו איך לבטא את זה לאו דווקא בגלל שהיו אנשים רעים חס ושלום וכולי אלא שידע איך השלמות נראית וכך אמר גם לאנשים אל תלמדו בספרים אחרים. כי אני נותן לכם את הדבר השלם, השאר הוא לא שלם, חוץ מספר הזוהר ועוד כמה ספרים שקרא שלא מציין פה. עכשיו הוא אומר איך לזהות. בדומה למאמר הקודם, אמר לנו איך לזהות אה, חכם שהוא בעל השגה וכזה שאינו בעל השגה. ופה נותן לנו סימן, סימן הזה קצת קשה, ננסה להבין אותו, אומר, אותם שמבטיחים בראש ספריהם שהם המספיקים, זאת אומרת, הם נותנים ביאור מספק ושלם. אמנם המעיין מתאכזב בהם, אבל המעיין לא מצליח לראות את הדבר השלם. הוא לא מוצא את השלמות שם, והדברים לא מובנים, ורואים את התורות שלהם לא מביאות את הפירות שהבטיחו, הם הדברים הלא שלמים. ועל כן נשמרו בעלי הזוהר ואמרו חוכמת הדית יתגלה רק בסוף ימיה. זאת אומרת, למדו את החוכמה הזאת במשך אלפי שנים, אבל הגילוי שלה הוא יהיה בסוף הימים, העתיד הזה, סוף הימים. זמן שבהם נשלמת ההתפתחות, יש איזושהי שלמות שגוברת על חוסר שלמות ואנחנו יכולים לגלות דברים. ויש מקרה נוסף שמשמיים מעכבים את ההתפתחות הזאת, במקרה של הארי הקדוש זיכרונו לברכה, שהוא בעצמו הבטיח להסביר בדבריו עניין קודם ונמשך בצורה שלמה, אבל לא הסביר כלל משום שנפטר באמצע. ככה עוד סיבה, תופעה חיצונית, השגחה שהתערבה ומנע ממנו להסביר את הדברים ואנחנו רואים בעוד מקומות שהרבה דברים נכתבו על ידי חסידים בזמן, בתחילת מאה העשרים אבל הספרים שלהם נעלמו וחסידות שלהם נמחו בשואה, מלחמת העולם השנייה וכולי, שזה עוד איזושהי התערבות של ההשגחה שמנעה מהדברים האלה להתגלות. וגם אנחנו רואים בספר הזוהר הקדוש שמספרים על ספרים שעבדו, ספרי רפואה חשובים, ספרי חוכמה של האדם הראשון, שעבדו מאיתנו, לקחו אותם מאיתנו כי אנחנו איננו ראויים. יותר מזה אפשר להוסיף ולומר שבמגילות ים המלח הגנוזות, אנו מוצאים הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד מגילות, דברים שלא נכנסו לספרות הקודש שלנו, מטעמים שהדברים עדיף היה לא לגלות אותם וכולי. והיום שהם מתגלים, אז גם סימן בשבילנו, אולי להתייחס לדברים האלה, לגילויים של הדברים האלה. ופה בעל הסולם, בסוף המאמר, חוזר לתפקידו עצמו, ואומר, על כן באתי למלות ולקיים דבריו של הארי הקדוש. ותראו, עוד הודעה ועדות שבעל הסולם אומר, אני באתי לקיים את דבריו של הארי הקדוש, לגלות את הסדר של החוכמה בעניין קודם ונמשך. וידעו כולם כי נביא אמת הוא. בעל סולם לא לוקח את זה לעצמו, אלא משייך את זה לאריה הקדוש. אמר, אריה הקדוש הבטיח, והצורה שלו היא שלמה, ואני באתי להשלים את התורה שלו, היא שלו. אני באתי להביא אותה לעולם, להוציא אותה החוצה בצורה שלמה, כדי שידעו שהוא נביא אמת, שהוא נביא שלם. ויותר מזה, אומר, דבריי נאמרו בלשון נמוך ופשוט מאוד, כדי שיהיה מובן גם למתחילים. דהיינו שהדברים האלה, התורה הזאת של הארי הקדוש, תורת בעל הסולם, לא תביא לאכזבה בעיני המעיינים. והמעיינים הם משתנים מדור לדור. אם המעיינים של פעם היו צריכים להיות רק חכמים משומרים, היום החוכמה הזאת פתוחה לציבור גדול. על כן בעל הסולם מביא את הדברים האלה בצורה פשוטה, כדי שהמעיינים המתחילים יוכלו להבין ולזכות להבנה של הרוחניות הזאת, ולראות שהדברים האלה הם שלמים, והם באים באמת מרוח הקודש ומהשגה האלוקית אמיתית. ועם זאת, משומרים בצורתם, בחיצונה, באופן שיהיו, מתאים, יש פה מילים חסרות, ושורשם העליון, וכולי וכולי מילים חסרות. אם אנחנו ננסה להשלים את הדברים האלה בזהירות מאוד, אנחנו נגיד שמחד... ודאי אנחנו רוצים להוריד את הדבנים למקום של המתחילים או בצורה פשוטה, אבל לסגור אותם, לאטום אותם בצורה מדויקת, להגדיר אותם כדי שהם לא יגרמו לטעות ולא נגרום לטמטום החוכמה הזאת. וזאת גם חוכמה גדולה שמישהו מחויב לאמת ודאי ישקיע בה. מאידך, אנחנו יכולים לראות שיש הרבה אנשים שפונים לציבור גדול ורוצים שדברים שלהם יהיו מקובלים על אנשים הכי פשוטים ויהיו מאוד רחבים בתפוצתם. אבל זה בא עם סכנה שאם קודם כל עובדים רק בשביל ההמון אז אפשר לעוות את החוכמה רק בשביל הכבוד שנותן ההמון מחד מאידך להפוך את החוכמה לגרסה מאוד פשוטה ופשטנית שלה שוודאי. תחטא לאמת כי יש דברים מורכבים ומסובכים בחוכמה. בצד רשם בעל הסולם עוד דבר שהוא קצת קשה אומר שנביאי השקר הם מביאים רק את הראש. היינו יש להם איזשהו רעיון כללי מופשט ונביאי האמת יש בהם גם תוך. מה זאת אומרת תוך? נביאי האמת הם משיגים לתוך שבזה זוכים לחוכמתו יתברך. זאת אומרת החוכמה הזאת מתפשטת בהווייתם על כן הם זוכים לא רק להבין בצורה עיונית את שנכתבו, אלא גם יכולים להביא מעבר מהווייתם תשובות ואמיתות שבאים מחוויה אישית, מחוויה רגשית, נפשית, שהדברים האלה יתפשטו לליבם. מה שאין כנביא השקר המה מבחינת ראש בלי תוך. על כן יש להם רק שכל הנבראים. אומרת בנביא השקר, באמת יש הרבה מאוד ספרים שבאים לפרש לנו דברי משנה, דברי תלמוד, בצורה של היסטוריה, בצורה של איזושהי הבנה גשמית אנושית פשוטה, והדברים האלה צריך מאוד להיזהר, כי אינם רוחניות, אלא איזשהו פירוש של גשמיות את הרוחניות. אבל אם אנחנו מפרשים את הגשמיות על דרך הרוחני, זאת, זה הדבר האמיתי. ובשביל זה צריך שתהיה חוויה בנביא אמת, שהוא יוכל לחיות גם את התופעות הגשמיות ולפרש אותן על פי האמת הרוחנית ולהבין מה הענף שמצביע לשורש. וחסר להם חוכמתו יתברך, שזהו העיקר. חסרה להם חוכמה. מה אנחנו לומדים מהמאמר הזה? אני חושב שבעיקר על עצמנו, שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים אם תפסנו בסוף את הדברים, זה אחד. דבר שני, לשאוף להשגה ולהתפשטות של דברים עיוניים ושכלים שאנחנו לומדים בשל אונים שונים אל הלב. דהיינו שנרגיש את האמת, שנרצה אותה, שנוכל להגיד... אני מבין את האמת, אבל אני גם רוצה מאוד לחוות אותה ולהרגיש אותה, ואני רוצה לחיות את החיים שלה לפי האמת. ובשביל זה צריך האדם סביבת פעולה, צריך קבוצה תומכת, צריך איזושהי מסגרת שיש לנו ביהדות אותה בצורת הלכה, ועוד הרבה מנהגים חשובים מאוד שיש לעם ישראל. ושימו לב, הדברים האלה, לא כדאי לזלזל בהם. הרבה פעמים אנחנו, במיוחד במציאות שלנו בישראל, שיש... מחלוקת על מהי הזהות היהודית, יסתכלו אנשים מבחוץ על אנשים חרדים, יגידו, צורת ההנהגה שלהם וצורת החיים שלהם נראית לנו מאוד פרימיטיבית, צורה גשמית, אבל צריכים לשים לב שהדברים האלה הם דווקא שומרים על מסגרת הסביבת פעולה שבה תופעות רוחניות יכולות לצמוח, ואסור לזלזל בדבר הזה. אם כי ודאי שהדבר הזה הוא רק סביבת פעולה, זה לא מספיק, צריכים להמשיך לחקור, אבל בדרך ההתפתחות צריכים לראות מה מסדרים קודם, מה מסדרים מבחינתנו הדבר החשוב פה וזה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בו שקודם כל אנחנו צריכים להבין את ההשקפה ההשקפה תסתדר לנו את הראש אנחנו צריכים לראות איך לפרש ולפי איזה חוקים לפרש את המציאות ובהתאם לזה לבנות לעצמנו סדר התפתחות כמובן לעבוד בקבוצה כמובן שיהיה רב שמכוון כי אם אני מבין ורוצה רק להבין דברים על פי עצמי, יש סכנה גדולה שאני רוצה לפרש דברים רק לפי מה שמתאים ונוח לפרטיות שלנו. וזאת הסכנה הגדולה מאוד, וממקום הזה אפשר להיות נביאי שקר. וכולנו צריכים כל הזמן להיזהר בעניין הזה. האם מה שאנחנו אומרים, מלמדים, עוזרים לאנשים, זה דבר אמיתי? זאת האמת? האם אנחנו מכוונים לאיזשהו דבר שהוא מחוצה לנו, ליצירת מקום משותף? האם הדבר הזה מבטא בחירה ביתר דבקות, או שאנחנו רק רוצים לנצל את את החיים, את ההשגחה שסביבנו, וגם את הבורא. ואפילו שאנחנו בסביבה משומרת, ואפילו שאנחנו עומדים בתפילה, צריכים לשים לב לאיזה תפילה אנחנו עושים. האם אנחנו באים עם רשימת מכולת לבורא יתברח ואומרים, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, או שאומרים, השם, אני מאוד רוצה להתחבר, להידבק, אני רוצה לא לטעות, אני רוצה לעשות את התפקיד שלי במציאות, ניסיתי כך וניסיתי כך, ואינני מצליח, וזאת תפילה אמיתית. אז הנה איכשהו הגענו לתפילה, כי אני חושב שבעניין של השגה רוחנית, תפילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לא לשכוח שהתוצאות וכל האורות מתפשטים לנו ובאים לנו מהבורא יתברח, אפילו המחשבות הכי מוזרות שלנו באות לנו מהבורא כדי שאנחנו נקבל אותם, נשים אותם על השולחן שלנו ונראה איזה עבודה צריכים לעשות. כך גם בהתפתחות הרוחנית, בעזרת השם, שאנחנו נזכה להתפתח, להיות נביאים, כי אנחנו בני נביאים, אדם שיכול להתפשט מלבושים הגשמיים שלו ולראות מעבר, זה אומר שגם יכול להתפשט מהתפיסות הפרטיות שלו שהכל רק לי מהאגוצנטריות, זמניות ההרגש, כפי שמלמד אותנו הרב אדם סיני שליטא, במודלים הנפשיים שנובעים מהרוחניות הזאת, שהם ודאי יישומים של... דרך הזאת של בעל הסונאה, שמאוד בהירה, שמסביר את הדברים בצורה עמוקה, עד כדי שנוגעת בנפש, ואי לפתח מן הדברים, שאפשר לעבוד איתם, ושהדור יוכל ליהנות מהם. כי אומר בעל הסונאה במאמר אחר, שנביא אמת מביא תועלת גופנית לדור. עד כאן, חברים יקרים, כל טוב.